0: Agora volta lá para o teu lugar, porque eu quero ler esta palavra e ministrar em cima dela na sua vida. Ó, oh, é muito boa essa palavra que você vai ouvir agora. Porque vai te ensinar como dar essa virada. Viu? Como dar essa virada que você está precisando. Vamos ficar todos de pé? Você tem o um Evangelho aí? Abra em Lucas capítulo 15 Vamos ler o versículo 13 Jesus contou que Poucos dias depois O filho mais novo, ajuntando tudo Partiu para uma terra longínqua E ali desperdiçou a sua fazenda Vivendo Dissolutamente Jesus pregava contando histórias para se fazer entender pelas pessoas. Às vezes ele tinha conversas super teológicas e profundas quando ele entendia ou discernia que o ouvinte tinha capacidade de compreendê-lo. Às vezes o ouvinte não compreendia também. Então Jesus procurava sempre Facilitar o entendimento das coisas Principalmente pelo grande povo E ele contou que Poucos dias depois O filho mais novo ajuntando tudo Partiu para uma terra longínqua E ali desperdiçou a sua fazenda Vivendo dissolutamente Eu vou ler mais uma vez E você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida em São Paulo, Brasil Repete em seguida Vamos lá E... Bem alto E poucos dias depois O filho mais novo Ajuntando tudo Partiu Para uma terra longínqua E ali Desperdiçou A sua fazenda Vivendo Dissolutamente Amém Quem crê que Jesus contou Esta história? Levante as mãos então vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas possível. E as palmas melhoram quando a gente levanta os olhos para o céu e diz glória. As palmas melhoram quando a gente diz glória ao teu nome, Senhor. Isso, aplaude e glorifica. Você que está assistindo pela TV, ou pelo youtube.com.br, ou ouvindo pela Rádio Feliz, ou em qualquer emissora do Brasil... Glorifique a Deus conosco, abra tua boca, aplaude e dá glória, isso, vai por tua conta, continua, continua, não pare... Pai querido e Deus amado, é tão bom, quando a gente vê que não apenas o povo aqui, mas em toda parte, no Brasil e no mundo... Neste exato momento as pessoas estão te aplaudindo, te glorificando E o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória Nós te glorificamos com todo o nosso coração Nós te glorificamos com toda a nossa alma Com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças Oh glória! Pai, este povo quer ouvir a tua palavra Então vem com teu espírito Tome o lugar do pregador Tome a boca do mensageiro Envia a tua palavra com poder e autoridade E que a tua palavra vá Percorra toda a terra E prospere naquilo Para o qual está sendo enviada Em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus Poder se assentar por favor Quando Jesus começou a falar sobre este moço Disse que ele era filho de um homem muito rico Um fazendeiro E ele vivia muito bem lá com seu pai Ele tinha um irmão mais velho E ele era o caçula E estava tudo bem, nada lhe faltava mas ele tinha uma curiosidade sobre o que tinha além da cerca da fazenda O que havia além do portão daquela fazenda Como que era lá fora E algumas pessoas que trabalhavam na fazenda Que tinham vindo de lá de fora Contavam como que era o mundo lá fora Ele não sabia como o mundo era e ele foi ficando fascinado, curioso, para conhecer o mundo, para viver no mundo. E você sabe, não é? Toda tentação, ela é provocada por Satanás. Você precisa sair daqui, você é jovem, você tem que aproveitar a vida. Tem tanta novidade lá fora, tem tanta coisa boa... Você precisa conhecer o mundo, viajar, conhecer pessoas, fazer amizades, participar de festas. Você tem que ir embora, aqui não acontece nada. Aqui é tudo paradão. E aquela tentação de noite na cabeça do rapaz. Até que um dia ele chega para o pai dele e diz, pai, o senhor pode me antecipar a minha parte na herança? O pai Achou estranho aquele pedido, né? Porque é geralmente depois da morte que um filho herda o que o pai deixou. Mas ele nem esperou a morte do seu pai. E ele pede a parte dele naquela fazenda. O pai deu. Porque o pai sempre dá o que o filho pede. E quando Jesus contou essa história, você vai entender que o Pai é Deus. Porque a parábola é isso, as palavras dizem uma coisa, mas significam outra. Então, o Pai dessa história é Deus. Os dois filhos desta história são os povos da terra. Há dois tipos de pessoas no mundo. Os que estão na casa de Deus e os que querem sair para o mundo. Os que não querem mais fazer a vontade do pai e a fazenda representa a igreja, representa o reino de Deus o filho achou tudo aquilo muito monótono e ele pede a parte da fazenda e o pai não nega porque o pai sempre dá o que o seu filho pede amém? por isso que o pai concordou e depois como esse pai aqui representa Deus, não ia morrer nunca né? Dependesse da morte desse pai O filho nunca iria receber herança Então é por isso Que também o pai deu o que o filho pediu E alguns dias depois ele ajunta tudo Conforme o versículo que eu li para você E ele parte para uma terra longínqua Ou seja, ele vai para o mundo Hoje seria, por exemplo Ah, eu vou para a Europa Eu vou para os Estados Unidos Não é? ou eu vou para outra cidade do Brasil, eu vou seguir o meu destino, vou cuidar da minha vida, vou conhecer o mundo, partir para uma terra longínqua, significa o mais longe possível de Deus, o mais longe possível da casa de Deus, da presença de Deus, e eu li para você, que ali ele desperdiçou, a sua fazenda, quer dizer, a sua parte na herança Os bens que ele havia recebido E ele desperdiçou vivendo dissolutamente Ele ficou deslumbrado com o mundo Ele achou o mundo muito atraente E ele passa a viver sem regras Orgias, festas, bebedeiras, prostitutas ele começa a descobrir os prazeres do mundo E a casa que ele arruma A casa que ele tinha Não sei se era alugada ou própria Eu sei que ali ele promovia muitas festas Os rapazes da idade dele estavam sempre ali As pessoas importantes do lugar Estavam sempre em suas festas Comendo do que ele servia Bebendo do que ele servia todo mundo parecia amigo e feliz, mas ele não trabalha, ele é um herdeiro, ele só gasta, e ele não percebe que o seu patrimônio está diminuindo, que a sua fazenda está diminuindo, que a sua herança está se esgotando, mas ele tem tantos amigos, ele é tão popular, tanta gente gosta dele, como ele é querido, Puxa, ele se sente muito querido, ele é popular, Todo mundo comenta sobre as suas festas, seus jantares, os passeios, as orgias, os banquetes. Parece que todo mundo gosta dele. Só que Jesus disse que ele gastou tudo. E aí ele vai cair na dura realidade do mundo. Porque o mundo só te bajula. O mundo só te agrada. E as pessoas do mundo só se fazem suas amigas quando você tem alguma coisa para oferecer a elas. Quando você não tem mais nada para oferecer, não tenha dúvida nenhuma que as pessoas do mundo te abandonam. Você achava que era popular? Porque ficava aí nas baladas, nas festas, hein? Você achava que todo mundo gostava de você? Você até pagava drogas para os outros, bebidas para os outros. Mas quando você chega no fundo do poço, quando o teu dinheiro acaba, quando você está com a vida financeira, moral e física destruída, as pessoas te abandonam, elas viram as costas, você não existe mais. Você achava que era querido, você achava que era uma pessoa popular, mas acabou o teu dinheiro, acabou o que você oferecia para as pessoas, cadê, cadê esse povo? Gradativamente foi todo mundo sumindo da sua vida E você não tem mais nada Foi o que aconteceu com esse moço Se ele vivesse nos dias de hoje Essas festas que ele dava Seriam regadas a pó também Não só bebida Mas cocaína, crack, maconha E outros tipos de drogas Veja, naquela época Ele viveu dissolutamente Enquanto ele tinha dinheiro Todas as mulheres o amavam Interessante isso, né? Como ele era bonito Como ele era querido Nossa, como ele era charmoso, elegante Acabou o dinheiro Cadê aquela mulherada? Cadê a mulherada? Sumiu Porque elas foram tirando Ajudando a tirar O que esse ingênuo tinha herdado As prostitutas o dilapidaram os falsos amigos se aproveitaram dele. Não tenha dúvida que na época que ele tinha dinheiro, a pessoa chegava: Ah, estou precisando de um dinheirinho, você me arruma? E ele é mão aberta, esbanjava, foi dando. E agora que acabou tudo? Ó, Jesus diz que ele desperdiçou, ele jogou fora, ele não economizou. Não economizou. Ele não poupou nem a si mesmo. Ele não poupou a própria saúde. Tudo ele jogou fora Versículo 14 E havendo ele gastado tudo Para piorar a situação Jesus conta que houve naquela terra Uma grande fome E começou a padecer necessidades O rapaz que dava banquetes Quase todas as noites Agora não tem nem o que comer e cadê as pessoas que sempre enchiam a sua casa, que estavam lá bebendo e comendo em todas as festas? Ele começa a procurar essas pessoas. Agora ele é evitado. Ele percebe que eram falsos amigos. Ele percebe que aquelas pessoas eram interesseiras. Ele percebe que as pessoas o evitam. Ele tem uma profunda decepção. Começa a padecer necessidades, falta até comida aí ele vai procurar emprego, na fazenda do pai dele ele não trabalhava não, ele era o filho caçula, o queridinho nunca trabalhou na vida agora ele começa a procurar emprego, mas ele não sabe fazer nada ele não tem profissão nenhuma ele não consegue arrumar emprego, ele não tem currículo nenhum, nunca trabalhou na vida mas ele está entendendo que precisa arrumar algum trabalho para pelo menos ter um dinheiro para comprar pão. E ele começa a procurar trabalho. E olha o que diz aqui, que ele foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra. Ele procurou um dos cidadãos daquela terra, ou seja, uma pessoa do mundo. Ele foi procurar ajuda de uma pessoa do mundo Contou a história, disse que estava passando necessidade Que ele estava precisando de um trabalho Ele está pedindo ajuda para uma pessoa do mundo O mundo não vai te oferecer nada, o mundo não vai te dar nada E esse aqui, ó, como que zombando dele Porque ele era judeu, esse moço era judeu E ele está numa terra distante, numa terra longínqua Esse cidadão do mundo... Diz para ele, eu tenho um chiqueiro aí, eu tenho uma criação de porcos. Se você quiser, eu te arrumo um emprego para cuidar dos meus porcos. Salário não é grande coisa, mas é o único emprego que eu posso te oferecer, é o que eu posso fazer por você. Por trás dessa oferta de emprego... Estava o próprio Satanás, deixa eu explicar isso para você Criar porcos em Israel era e é proibido até hoje Até hoje você pode percorrer o país inteiro e você não vai achar um chiqueiro, você não vai achar um criador de porcos Não tem porcos em Israel Não se cria porcos na época de Jesus e antes de Jesus já era assim porque o porco, segundo a lei de Moisés, é considerado um animal imundo, proibido para alimentação pelos judeus. Então, os judeus não comem carne de porco. É interessante. Eles não comem carne de porco. Você pode ir numa churrascaria lá e falar que você quer comer um lombinho. Não vai ter, não. Não existe isso. Não tem carne de porco, costela de porco, nada. Não tem bisteca de porco, não existe isso em Israel Em nenhum lugar, até hoje é assim Então quando Jesus conta que arrumaram um emprego para ele Cuidar de porcos Jesus está enfatizando a miséria que aquele rapaz alcançou O fundo do poço, a tragédia da vida dele ó, A tragédia da vida dele, cuidar de porcos quando Jesus contou essa história, todos os ouvintes entenderam que aquilo era fundo do poço. Um judeu trabalhar cuidando de porcos. O Talmud é um livro que foi escrito no ano 430, mais ou menos, e ele traz as tradições do povo de Israel. E o Talmud. Que traz essas tradições religiosas Tem uma frase lá que diz assim Maldito o homem que criar porcos Só para você entender o horror da situação desse rapaz Ele está fazendo uma coisa que causa repulsa Que causa vergonha O trabalho dele é vergonhoso mas ele está precisando, é o único emprego que o cidadão do mundo arrumou para ele quando o mundo te ajudar, pode ter certeza que virá uma humilhação em seguida o mundo faz questão de te humilhar porque o mundo jaz no maligno eu me lembro de uma atriz chamada Darlene Gloria, não sei se você já ouviu falar ela foi uma atriz premiada no Festival de Cannes. Ela ganhou a Palma de Ouro, uma atriz consagradíssima. Ela fez vários filmes, entre eles, Toda Nudez Será Castigada e vários outros filmes. Ela ganhou um prêmio máximo como atriz lá no Festival de Cannes. Só que a Darlene depois se converteu. A Darlene se converteu e ela não queria mais trabalhar como atriz. E ela percorria as igrejas dando testemunhos. A Darlene já faleceu, mas quando ela estava viva, ela chegou a ir, inclusive, na paz e vida do Rio de Janeiro, na Vila da Penha, contar a história, o testemunho dela, desnudando o passado dela, a conversão, dando o testemunho da sua conversão. E correu no mundo que a Darlene Glória havia se convertido e que não trabalhava mais no teatro nem na televisão. Mas ela, lá na frente, lá na frente, precisou de dinheiro. Ela precisava de dinheiro. E a Darlene é socorrida pela TV Globo. E escalam ela para um papel numa novela. E ela tinha que fazer o papel de uma prostituta. Humilhação. Quando a pessoa volta para o mundo, ela está indo para o chiqueiro. E uma atriz, ela não pode dizer, ah, esse papel eu não faço eu sou heterossexual, não vou fazer papel de homossexual tá, não precisa fazer, tem outra pessoa que vai fazer papel em outro lugar ah não, não, tá bom, eu faço, eu faço a coisa no mundo funciona assim e a Darlene eu, eu chorava de ver aquilo ela se sujeitou a fazer o papel de uma prostituta sendo uma mulher salva, uma serva de Deus o que fizeram com esse moço aqui que saiu da casa do pai foi a mesma coisa porque o diabo não muda a sua estratégia. O diabo continua humilhando os servos de Deus. Por exemplo, a pessoa está desempregada. Estou procurando emprego, pastor, e não acho. Ore por mim. Amém, eu oro. Aí você arruma emprego de porteiro de uma boate. É a humilhação de Satanás. É o que o mundo está te oferecendo. Ah, você arruma um emprego de barman para servir bebida alcoólica no balcão para as pessoas. É o diabo usando o mundo para te humilhar. Ah, pastor, o senhor entende, né? O senhor entende. Foi o único emprego que eu arrumei. Eu trabalho num bar. O único emprego que eu consegui O diabo está pisoteando em você Você está no meio do chiqueiro Você tem que dizer não para isso E confiar em Deus Esse moço aqui Quando o cidadão daquela terra ó, O mandou para os seus campos Apacentar porcos O moço devia ter dito Muito obrigado, não quero não Vou procurar outra coisa Mas ele foi porque ele está em queda livre E por que ele está em queda livre? Porque ele saiu da presença do Pai Quando você sai da presença de Deus O abismo é cada vez mais profundo E a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo Você vê? a rapaz só afunda E assim é na vida de toda pessoa Que sai da presença de Deus Eu vejo que tem muitos jovens que crescem na igreja moços e moças, e depois vão para o mundo e essa história se repete. São aprisionados pela bebida, pelo crack, pela maconha, pela cocaína, Tá cheio de amigos, amigos entre aspas, amigas entre aspas, que só estão com você porque você tem dinheiro para comprar droga, pagar bebida, quando você perde tudo, quando você vai para o fundo do poço, você vê que esses amigos desaparecem. Você pode pedir ajuda para eles. Se alguém estender a mão para você, vai ser para te levar de novo para a biqueira para comprar mais uma pedra, para cheirar mais uma carreira, para tomar mais um trago, para fazer mais uma coisa errada, para se prostituir. Olha só, o moço afundou foi apacentar porcos, o trabalho mais abjeto para um judeu, e Jesus fez questão de contar que ele foi apacentar porcos para causar horror nos ouvintes, para que os ouvintes percebessem como esse jovem estava afundando na vida, versículo 16 Jesus conta, e ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Ó, oh, ter inveja da comida dos porcos? A que ponto ele chegou? Achar que um porco tem mais fartura do que ele? Que ele é menos do que um porco? Ele queria comer aquilo, mas ninguém lhe dava nada Ele está realmente com a vida destruída A virada só vai acontecer através do Espírito Santo Ele começa a pensar e ele pensa que é ele que está raciocinando desse jeito Mas na verdade é o Espírito Santo convencendo do pecado, da justiça e do juízo Jesus diz que quando o Espírito Santo viesse convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo ele começa a pensar na vida dele poxa eu morava com meu pai eu era o filho caçula eu tinha tudo o que eu queria eu vivia em paz, nada me faltava eu tinha proteção, eu estava seguro ali dentro da fazenda o meu pai me amava, me protegia, eu saí da presença do meu pai, caí no mundo e caí mesmo, caí, 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 estou aqui no meio dos porcos, eu que já tive tudo na vida, eu caí tanto que estou aqui no meio dos porcos, o Espírito Santo foi mostrando para ele, quem ele era e o que ele se tornou, e ele foi refletindo nisso e diz aqui o Senhor Jesus, no versículo 17, e caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. É interessante isso, não é? Ele que estava tão caído, ele caiu em si. Ele caiu em si mesmo. Hoje se diz: Caiu a ficha para ele. Espera aí eu não sou órfão meu pai não morreu eu, eu tenho um pai muito rico eu ainda tenho uma esperança eu tenho uma saída eu creio até que é a única saída é o meu pai mas eu não sei se o meu pai vai querer me receber depois do que eu fiz talvez o meu pai esteja Ressentido comigo, amargurado comigo, triste comigo, mas Ele é a minha única esperança. Eu tenho que ir até o meu pai, eu tenho que pedir perdão para Ele, eu tenho que me humilhar na presença do meu pai e dizer para o meu pai, que eu não sou digno de ser chamado sequer de filho. Se ele me arrumar um emprego lá na fazenda, se ele me considerar apenas um dos seus empregados, ah, se ele me der um emprego, eu sei que lá o emprego é digno, eu sei que lá meu pai não cria porcos, eu sei que lá meu pai não tem criações imundas, eu sei que lá o trabalho é abençoado, se ele me arrumar um emprego abençoado, ah, como eu vou ser feliz, eu tenho que procurar o meu pai. Foi aí que começou a virada na vida dele. Eu sei que neste momento o Espírito Santo está falando com muita gente aqui dentro e com muita gente que está assistindo pela TV e ouvindo pela rádio ou pela internet. A pessoa sozinha irá de abismo em abismo. Contando com a ajuda do mundo, a desgraça será cada vez maior. A humilhação não cessará. Afundará. Mas tem que cair em si. Olha o que eu fiz com a minha vida. Olha o que eu fiz comigo mesmo. Vivi do meu jeito. Não era assim que o meu pai queria que eu vivesse. A vontade do meu pai é que eu ficasse lá na fazenda para o resto da vida Na presença dele Mas eu quis fazer a minha vontade E vejo o que eu fiz comigo mesmo Mas agora eu quero voltar Eu quero voltar e quero que seja feita na minha vida A vontade do meu pai não mais a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Você está entendendo isso? Quando você agiu por tua própria vontade, você viu o que aconteceu. Você é testemunha da série de desgraças e infortúnios que te ocorreram. Quando você saiu da presença de Deus, quando você nem se lembrou do teu Pai Celestial, quando você foi viver do teu jeito a sua vida. Foi de mal a pior Se o Espírito Santo está falando com você Eu tenho certeza que neste momento Ele está dizendo A tua única saída É o Pai Celestial Você quer restauração na tua vida? Tua vida pessoal Familiar Conjugal Profissional Você quer restauração na tua vida? Então venha para os braços do Pai o pai tem tudo o que você precisa Na presença do pai nada te faltará Porque ele é o teu pastor E nada te faltará Ele tem tudo o que você precisa Tudo o que você quer para ser feliz Está nas mãos do teu pai Você não é órfão O filho entendeu isso Meu pai não morreu Deus não está morto teu pai está muito vivo e ele te ama, mas você tem que ir ao encontro dele, tem que se humilhar na presença do pai, tem que ir com arrependimento, pai eu só fiz besteira na minha vida, só fiz bobagem, eu me envergonho de tudo que eu fiz nesta vida, eu quero pedir perdão ao Senhor, tem que se humilhar na presença do pai, é isso que esse filho Vai fazer. Jesus está dizendo que é isso que ele vai fazer. Ele se dispôs a fazer isso. Porque a abundância de pão na casa do seu pai. Ele diz no versículo 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Reconhecimento do pecado. Já não sou digno de ser chamado teu filho faze-me como um dos teus trabalhadores, isto é faz comigo o que o senhor quiser faça a tua vontade na minha vida levantar-me-ei e irei ter com meu pai todos se levantem por favor nós somos o filho dessa história e diz aqui versículo 20 e levantando-se foi para o seu pai ele tomou uma atitude ele decidiu eu vou largar essa vida eu vou largar o mundo esse mundo que só me iludiu quase me destruiu mas eu vou me levantar e eu vou ter com meu pai e levantando-se foi Ó, oh, ele foi, não ficou só no papo, não ficou só na intenção, não ficou só no pensamento, não ficou só na vontade. E levantando-se, levantando-se o que? Foi, ele foi para seu pai. Aí a palavra é linda que Jesus diz aqui no versículo 20. E quando ainda estava longe, sabe? Ele ainda estava longe o pai lá naquela fazenda e nós sabemos que o pai desta história é Deus. Viu de longe. Deus te vê de longe, viu? Desde a hora que você disse: "Vou sair de casa hoje eu vou lá na paz e vida". Ele te viu de longe. E olha que coisa linda. E quando ainda estava longe Viu o seu pai E se moveu de íntima compaixão Deus ficou emocionado O pai ficou emocionado Vendo o filho de longe Todo maltrapilho, sujo Não é? Magro, seco Humilhado, descalço O pai viu E se encheu de compaixão É meu filho Olha como meu filho está. O pai se encheu de compaixão, íntima compaixão, quer dizer, o pai se colocou no lugar do filho porque é meu filho. É meu filho. O pai, o pai ama o filho, o pai ama a filha, o pai te ama. Ele te ama muito. E ele se enche de compaixão de ver o teu sofrimento, a tua dor, a tua ruína. O que o diabo fez contigo, o que o mundo fez com você O pai lhe se enche de compaixão, íntima compaixão De longe, ó E se moveu de íntima compaixão E o pai correndo O pai que correu, você só veio O pai te viu de longe Mas o pai hoje correu ao teu encontro O pai correu para você Você está vindo, andando Mas o pai está indo ao teu encontro Correndo E ele te ama, ele não te nega, ele não te critica, ele não te ofende, ele corre ao teu encontro. O nosso Pai Celestial age tão diferente dos pais do mundo. Os pais do mundo, quando os filhos vão pedir desculpas ou perdão, os pais do mundo humilham, xingam, bem feito... Quem mandou, não é? Tripudiam, mas Deus não O Pai Celestial, Ele não tripudia. por quê? Porque Ele se enche de íntima compaixão Ele se coloca naquela dor, naquela situação Ele sofre junto, Ele compreende, Ele ama e diz que o pai correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai abraçou o filho, beijou o filho, o filho chora e se ajoelha diante do pai. Ele ia dizer tudo aquilo que tinha planejado, mas ele diz apenas... Pai, pequei contra o céu e perante ti. Na presença de Deus, ele confessa que é um pecador. E já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele nem chega a pedir emprego. Ele não chega a pedir nada. Ele só confessa o seu erro, a sua culpa, o seu arrependimento. Ele só faz esta humilhação... Mas o pai o interrompe Olha só E diz aos seus servos Os servos aqui na parábola representam os anjos Trazei depressa a melhor roupa E vestilho a melhor roupa Diga a melhor roupa Qual é a melhor roupa? Lá em Apocalipse, capítulo 7, versículo 14 Está escrito qual é a melhor roupa A melhor roupa é daqueles que lavaram as suas vestiduras E as branquearam no sangue do cordeiro A melhor roupa é aquela roupa branca, santa Que só o pai pode te dar Ele dá ordem aos anjos, rápido, a melhor roupa E vestilho e pondo lhe um anel na mão, um anel na mão, o anel é símbolo de poder, lá no livro de Esther capítulo 8, no versículo 8, olha o que o rei Açoeiro disse para Esther, Escrevei, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos E em nome do rei E selai-o com o anel do rei Porque a escritura que se escreve em nome do rei E se sela com o anel do rei Não é para revogar O anel significa realeza O anel significa autoridade do rei o anel significa o poder do rei coloque o anel no seu dedo autoridade espiritual realeza distinguir distinguir dos empregados distinguir dos empregados o anel é para distinguir dos empregados para dizer este filho pode falar em nome do pai Jesus disse tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, crendo recebereis. Autoridade espiritual. Eu não estou usando um anel fixo, mas eu tenho aqui um anel espiritual no meu dedo. Um anel de poder. Eu recebi este anel do Senhor. Você está me vendo com terno preto e camisa azul, gravata vermelha. Mas Ele colocou em mim a sua melhor roupa. E eu recebi sandálias para os meus pés... O pai aqui na história diz, rápido, coloquem sandálias nos pés, porque ele estava descalço, e só escravos andavam descalços. Sabe o que eu faço quando eu vou orar no meu quarto? Eu tiro as sandálias, eu tiro o tênis, eu tiro os sapatos, eu fico descalço e me ajoelho diante dele, para suplicar pela tua vida, para orar por você, orar por mim, pela minha família. Orar pelos nossos pastores, pelos nossos obreiros. Então, eu gosto de mostrar para Deus, quando eu vou orar, que eu continuo um escravo dEle, eu sou um servo dEle. Mas eu sei que eu sou filha. Eu sei que eu sou filha. Eu gosto de me humilhar na presença dEle. Mas o Pai não quer humilhar ninguém. Pelo contrário, rápido sandálias nos pés. Olha o que ele recebeu: roupas, anel e sandálias. E não qualquer roupa, não qualquer anel e não qualquer sandália. Tudo de filho. E ainda manda pegar o bezerro cevado, aquele que estava guardado, que vai ser sacrificado por esse filho que voltou. É uma figura do Senhor Jesus. Sacrificado por nós. Para nos alegrar como filhos. Para que a gente participe na presença do Pai como filhos. Participe de um banquete Aí Jesus encerra essa parte do filho mais novo Dando uma festa E ele conta para os anjos Ele conta para os empregados da fazenda Vamos nos alegrar Vamos festejar Vamos comemorar Porque este meu filho Estava morto e reviveu Tinha se perdido e foi achado Fora da presença do Pai, nós estamos mortos Somos como mortos Mas quando a gente volta para a presença do Pai É como se a gente ressuscitasse este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido. É, estava perdido lá. Ó, oh, você estava perdido ou estava ou está? bom, se você está aqui, eu garanto que você não está mais perdido porque você foi achado pelo Espírito Santo de Deus agora só falta ressuscitar como filho, reviver como filho e isto ele vai fazer agora, agora ele vai fazer já, se você se colocar na presença do Pai o filho se levantou e foi você já está de pé Só falta vir Aí o filho Você vê esse da parábola Ele é restaurado imediatamente A festa foi feita imediatamente Jesus depois esclarece Que a festa nos céus Quando um pecador, uma pecadora se arrepende Então a restauração é imediata Mas ele veio e se humilhou na presença do Pai e a vida dele foi restaurada em todos os sentidos na presença do Pai você vai ter tudo o que você precisa você quer emprego, ele vai te arrumar trabalho emprego não, que você não é empregado você é filho você vai ter trabalho trabalho abençoado, viu? está passando necessidade? isso sim é que é banquete não aquelas orgias não aquelas festas Nesse banquete é um banquete santo, com aquele que foi guardado e sacrificado por você. Banquete que alimenta não só o teu corpo, mas também a sua alma faminta. Você tem fome, fome de Deus. Ele vai saciar a tua fome. E a alegria vai ter festa por tua causa. E essa alegria vai entrar no teu coração. Pode dizer adeus à miséria. Pode dizer adeus à tristeza, a depressão, à angústia, à aflição, o medo, a ansiedade. Pode dizer adeus a tudo isso, porque na presença do Pai há fartura de alegria, há fartura de bênçãos. Na casa do Pai tem tudo o que você precisa, nada vai te faltar. E você vê que coisa linda? o pai não ficou criticando o filho não ficou censurando quando ele viu que o filho estava arrependido e pediu perdão e reconheceu o pecado, o erro está tudo bem meu filho, não pensa mais nisso está tudo bem minha filha, não pensa mais nisso ele apaga o teu passado porque as coisas que você fez lá fora são de uma outra época, é da época em que você estava morto, é da época em que você estava perdido, perdida, quando você vem para a presença do Pai, o que estava lá fora é esquecido por Deus, e Ele te dá uma nova vida, Ele te restaura, porque Ele te ama, Ele tem visto a tua dor, o teu sofrimento, ele viu o que o mundo e o diabo Fez com você E o pai está feliz Porque você veio aqui hoje Justamente por você ter vindo De volta para a casa do pai É que ele vai te restaurar Vai ter festa no céu hoje Por tua causa Vai ter alegria no teu coração hoje Tudo que você tem que fazer ó, É vir para o seu quando você der um passo aí para vir aqui para frente, o Espírito Santo de Deus vai correr ao teu encontro. Ele vai te abraçar, ele vai te beijar, você já vai começar a sentir uma alegria que nunca sentiu antes. Então eu pergunto, quem aqui quer receber Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a mão direita assim bem alto e todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente, por favor vem para cá, e o filho pródigo, a filha pródiga venha também, você tinha saído da casa do pai, vem para cá agora, vamos aplaudir ao Senhor Jesus, você tinha saído, vem para cá, vai ter festa no céu por tua causa, o pai vai te receber de braços abertos, ele não vai te criticar, ele não vai te ofender, ele não vai te humilhar, pelo contrário, ele vai te exaltar, Quero falar com você que está assistindo essa mensagem pela TV Ou ouvindo pela Rádio Feliz Ou qualquer outra emissora No Brasil em qualquer lugar do mundo Ou pelo podcast João Ribe Quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Aí mesmo onde você está Faça isso agora Se possível se ajoelhe ao lado do teu rádio Ao lado do teu computador Ao lado do teu televisor E se você estiver em trânsito E não tem como se ajoelhar Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ou se você está num lugar que é impossível se ajoelhar agora, mas quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, então coloque a mão sobre o teu coração. Vamos nos ajoelhar aqui na presença do Pai. Tem mais alguém que quer vir? Pastor Joaribe, eu ando com umas vontades de ir para o mundo, viu? Eu não quero ir. Então vem aqui para frente que nós vamos orar. Você não vai pro mundo não, não vai não. Tem alguém mais que quer vir para frente? Aproveita agora. Coloque a mão sobre o teu coração. Coloque a mão sobre o teu coração. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Eu estou vendo a tua presença. O meu coração me mostrou isso que o Senhor é a minha esperança, a minha restauração, a minha ressurreição, a minha vida e que junto contigo nada me faltará e é por isso que eu me arrependo dos meus pecados e te peço agora com humildade, perdoa as minhas iniquidades e me recebe e me transforma novamente naquele status que o Senhor quer para mim, que é de salvo, o status de filho, me dá agora Senhor, o perdão, e junto com o perdão, a alegria da minha salvação, porque eu declaro, que o Senhor Jesus, é o meu único, suficiente, exclusivo, e eterno Salvador, para todos sempre, amém. Continua assim, eu e toda a igreja iremos orar por você. Por favor, estenda as mãos na direção das pessoas aqui ajoelhadas. Deixa eu orar por você agora. Pai, olha que coisa linda. O teu filho, a tua filha voltou para a tua casa. Está de joelhos na tua presença. Eu sei que o Senhor está alegre com a volta desta pessoa. Ela saiu do mundo agora Ela está na tua casa, na tua presença E te pede perdão Eu sei que o Senhor perdoa E eu sei que o Senhor apaga o passado dela Agora faz aquilo que o Senhor disse na tua santa palavra Coloca roupas melhores nesta pessoa A melhor veste A melhor roupa Que é aquela que foi lavada e branqueada Com o sangue do cordeiro Coloca o anel de poder na mão desta pessoa para que ela fale em teu nome e tenha autoridade espiritual para expulsar demônios e curar doentes. E coloca também sandálias nos pés desta pessoa, porque ela vai andar agora como filha de Deus, como filho de Deus. Pai bendito, pode fazer festa no céu, porque o cordeiro já foi sacrificado por esta vida e é por Jesus Cristo que ela se rende agora. E eu quero que ela tenha comunhão nessa festa. Comunhão com o Senhor. Abençoa grandemente esta vida e prove todas as suas necessidades. Trabalho, mesa farta, vestes maravilhosas, bons calçados. Tudo que ela precisa, meu Deus. Paz, segurança dentro de casa, alegria de viver. A presença do Senhor, tudo o que ela precisa, dá para ela agora e tome conta dela. É o que eu te peço, meu Pai, e já te agradeço. No nome santo do teu Filho Jesus, assim seja feito. Amém. Diga amém, Jesus, e vamos ficar de pé e aplaudir ao nome do Senhor. Vamos dar uma grande salva de palmas para Jesus. Ô oh, glória.